0: Mais um episódio do Biruta, velho. Felicidade demais. Ah, Pelo
1: amor de Deus, véio.
0: Yurão, mais outro, feliz, cara. Eu nós eu está conseguindo manter.
1: Ah, Maia, yeah. estamos três meses aqui na Laputa, na, na luta diária.
0: Cara, felicidade também, demais, né? demais, entendeu?
1: Imenso,
0: não mais um, nem. cara. Não estava acreditando Homem, na eu gente, Yuri, feliz, confesso. Eu tô, eu tô feliz. <risos> mas, pô, hoje, primeiramente. Vou novo. com convidados de novo, vou apresentar eu e Yuri novamente. novamente para pra quem, quem não, conhece. não conhece. Meu nome é Taylor. City. Taylor. O Justin Bieber lançou o álbum, né? mano. Parabéns, Justin Bieber. Parabéns, Justin. Mas vou apresentar. Eu não, né? Eles. Deixem que eles se apresentem aí. É. Os Como nossos né? três convidados ilustres e um tanto militantes, eu acho. É, falem aí, quem são vocês? Quem quiser começar aí, seus pangaré
2: E aí, eu sou a Vitória
0: Bom dia, Vitória Fala Bom aí, dia. se apresente, cara Fale eu tudo aí Eu sou a Vitória, hein? eu estudei com o Pedro, com o
2: Yuri Aí eu tô me sentindo muito feliz Eles me chamaram pra gravar esse podcast Pra papaguaiar aqui com eles
0: Perfeito, <risos> perfeito
3: Tudo bem? Meu nome é todo Gabi. Mas todo mundo me chama de Gabizinha.
0: <risos> Perfeito. Seu, seu contato no WhatsApp tá Gabizinha mesmo, Gabi. Sim. Eu,
3: Eu já estudei com todo mundo que tá aqui também. E é muito legal estar tá reunindo todo mundo pra falar mal do Bolsonaro. <risos> e. É,
2: é pra isso que eu acordo
0: todo dia. Exatamente. <risos> 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 e aí, oh, o outro pangaré. Ô, oh, oh,
4: pangaré. Boa noite. Eu sou o João Souza e eu estou solteiro. Pudum! <risos> <risos> O cara
2: tem gosto dele.
4: O
0: Como cara sei. é terrível, velho.
2: Então,
4: assim, a gente aí busca de uma bichinha, de um cara sabe onde vai encontrar. <risos> então aqui eu tô usando esse esse espaço que estão me estão me dando, meus grandes amigos Pedro e Yuri, para quem sabe encontrar o amor na minha vida. <risos>
0: O rei, o rei do Twitter, eu diria.
1: O rei do rei. O
0: rei da Direct do Instagram. O rei da Direct do Instagram, O já rei o do Sousa.
4: foguinho. Souza, quantos,
0: quantos? fogos você, você mandou hoje, Souza, nessa tá sexta-feira?
4: Que isso, eu não mando foguinho, não. Eu sou, <risos> de, eu sou direto, eu sou diretinho, não sou <risos> de um.
0: Então, é, estou. O pai delas é do <risos> É, fico feliz aí de todos, são grandes amigos que eu e o Yuri compartilhamos. E hoje, Meu mano, pai, vamos falar um pouquinho aí do, do senhor Lula, Luiz Inácio. Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Filha do Brasil. Pai do, pai do Brasil. O pai e... dos pobres do século <risos> Quem. É, eu arrisco dizer que é o maior estadista que esse país já teve.
1: Esse mundo já
0: teve. Entendeu? Mas, mais
2: ainda. A pele já teve. Um, <risos> mais ainda.
0: Então, vamos lá. <risos> é, primeiramente, a gente vai... A gente, a gente vai falar um pouco do discurso que ele deu, né? Nessa, nessas últimas semanas aí. Completamente siderúrgico. Si, siderúrgico. Foi um tanto marcante aí pro cenário político atualmente, porque deu essa essa reviravolta aí das acusações dele, que ele recebeu <risos> e tal, foi... a
1: até usa máscara,
0: hein? Olha ah lá, ele, ele no discurso ele não tava <risos> usando, hein, Yuri? Porra, velho. Tá...
1: Ele falou,
0: né? Não, não, ele falou, ele, ele pediu, falou. Girar, ele pediu, ele pediu. Calma, gente, calma, gente. Eu meu. não estou indo contra ele, calma, gente.
2: Médico, calma. médico, médico vou tá <risos> Eu vou passar pano pro Lula sim
0: <risos> Então ó Teve essa reviravolta Tanto que no mesmo dia Encaixaram ali uma, uma coletiva Do Bolsonaro é, Onde ele falou Tudo Que ele não estava fazendo e, não disse nada. E, e que o Lula pediu Meio que pediu né O cara influenciou em todo o, 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 As mudanças né, Que o Bolsonaro deu No, no discurso dele e como isso, mano, pode influenciar né, nos candidatos que vão para a próxima eleição, pro, pra, na, pro, na próxima eleição, na própria próxima eleição do, do Brasil. Eleição. Porque <coughs> perdeu-se uma vaga do, de quem poderia concorrer. Porque tinha Luciano Huck, o segundo pai do Brasil, creio eu.
2: Sérgio Moro.
0: Sérgio Moro. O cara mais... Correto Luciano, e coerente de Luciano, todos.
2: Você que, é que cara que gosta de pobre pra dar casa ele? dar eles? dinheiro. Ah, tá.
0: Esse Vai mesmo. O,
4: cara. <risos>
0: Luciano, o que aconteceu é fora. <risos> <risos> e, pô, cara, também saiu as pretensões de votos, né? Nessas últimas semanas. E onde o Lula está liderando. Pelo, pelo, pelo voto popular. Então, primeiramente, eu vou... Quem, quem quiser começar falando Os seus pontos aí, fiquem à vontade Pra falar o que acham Importante e é com vocês, molecada Estou aqui Para alfinetar Qualquer coisa que vocês falarem
1: Eu, Numa democracia Acho que a Vitória poderia começar
0: falando É, a Vitória poderia começar falando Eu acho coerente da parte dela
2: acho. Bom Já que vocês pediram com jeitinho Né <risos> tá. Não, mas tipo, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar é como um discursinho de menos de uma hora que, é Veja bem, não foi, um, não foi um discurso oficial, né, tudo bem produzido 40 compensado. minutos de,
0: de agradecimento
2: 40 minutos de agradecimento, com certeza, né? Deve ser difícil ficar preso. <risos> mas... O <sabadeiro, risos> até o o, o, Lula, o Lula é muito foda. Ele consegue, no mesmo discurso, falar com to todos os setores que ele tem que falar, ele fala. Mas, como é... Até com seus advogados. Até com os advogados, advogados dele, entendeu? <risos> mas, gente, é impressionante. Um discursinho, um discursinho de menos de uma hora causar um impacto desse jeito. No jogo político, tipo do país inteiro, assim, né?
0: Com certeza.
2: Se fosse uma coisa que, sei lá, ele tivesse escrito, eu duvido que ele escrevesse o um discurso. Eu, acho que o Lula nunca escreveu nenhum discurso dele, na verdade. <risos> acho que e ele falou do que... improviso. É, ele nasceu com a famosa gambiarra comunicativa, igual a nós aqui, entendeu? Exatamente. Igual eu, eu Didi.
0: <risos> o João é o rei da lábia, né, João?
4: Com certeza. Então... <risos> Vendedor
0: de peixe, mas E aí, Vitória, pode continuar aí.
3: Não,
2: era mais isso, né? De, tipo, é inegável você gostando do Lula ou não, amando, odiando, você negar a força política que o cara tem no país, né? E a influência que ele ainda tem, mesmo depois de tanto escândalo, mesmo depois de ser preso, os caras ainda têm medo do cara, velho. Porque sabe que ele é o único que se for pra urna ganha.
0: Alguém vai criticar?
4: Criticar jamais. O Lula é, a, é o fantasma que ronda o Brasil, assim como no manifesto o fantasma do comunismo ronda Europa. <risos> e é quem dá quem dá medo nesses caras que estão aí. Porque o cara saindo, não saindo, né, já está solto para responder em liberdade faz uma cota. Mas ele só deu esse discurso agora por, por causa da, da anulação das condenações dele pelo Faquin E só nesse discursinho aí dele, de acho que uma hora por aí, já fez o, os olhos do brasileiro voltar a brilhar. Já deu esperança para quem tá desde 2018 aí vendo merda né? no jornal todo dia. E você pensa que agora tem uma, uma chance de mudar isso em 2022, se tiverem eleições.
0: Se tiverem, aí se não
4: sei. Se tiverem que... eleições. Ainda dá é certo, né?
0: Mas eu confesso é, que, deu uma, que deu uma esperança, eu vendo o discurso dele, o cara..
4: Ah, sim. Se, tô... se tiver eleições, e se ele até lá não foi pedido de novo.
0: É, com certeza.
4: Também é uma chance mas sobre o discurso dele eu gostei bastante que ele também agradeceu a Venezuela entre os grandes agradecimentos dele
0: eu só achei interessante mesmo e, e é isso porque
4: a gente vive num Brasil em que a esquerda tem medo de ser esquerda e a gente fica fingindo que é de centro e pra, por causa de eleição e de voto mas a gente tem que afirmar que é a esquerda mesmo e Paulo no quem não é. Tem então, uma
1: esquerda onde o... Eu acho que o... Um, que Eu lembro, o único ministro, ele que não foi liberal, foi o Gilberto Gil.
0: É verdade. O único. É pior que a verdade. Que de vice-presidente a todos os ministros, foi todo liberal.
4: Foi liberal, com certeza. Senão ele nem teria ganhado, né, em 2002. Exatamente. Mas a questão é que, desde, desde a rede... Redemocratização do Brasil, a gente tem esse negócio de esquerda, ser, né? Você não pode dizer é de esquerda, mas você não pode falar que você é realmente de esquerda. Porque senão você é radical Acho demais.
2: É, a gente não conseguiu construir uma esquerda forte no Brasil ainda, né? Eu acho que só na época da ditadura que a gente conseguiu chegar perto de ter tipo um, uma esquerda que faz um trabalho de base foda. Não que hoje não tenha, né? Tem muita organização de esquerda que faz coisa boa, mas comparado à organização e ao impacto que tinha antes, a esquerda na.. Não... População pobre, igual tinha nas 70, a gente nunca mais conseguiu fazer isso antes da dita democratização do país.
4: E muito legal mesmo. Mas é, tanto que a, a Tabata Amaral hoje em dia é considerada de esquerda.
2: Ai que horror. É, é considerada
0: de esquerda pela, nossa, pela oposição do, da esquerda, né? Pelos liberais. É o
4: povo que
1: se a de esquerda que defende, ainda
3: eu acho que é muito por conta do tipo, o principal problema hoje é que as pessoas enxergam toda a representatividade da esquerda dentro do PT. E a esquerda não é só o PT, tipo, ele é um, uma representação. Existem diversos outros níveis que as pessoas às vezes esquecem porque ainda está muito atrelado à imagem negativa que o PT tem hoje no país.
0: Sim, eu, tipo, o que tá destoando, eu acho, o partido que tá destoando é o PSOL, que tá ganhando força, porque os outros partidos de esquerda comparado com tipo, num, numa prefeitura, num, numa votação para prefeito, você não vê, tipo um PC do B, tá ligado? É só uma galera, tipo, Democratas Podemos, então, tipo eu vejo que a, os partidos e, e, de esquerda uma, não tem tanto...
4: Tipo. Né? O pessoal é dividido bem dividido e eu acho que... É, o, pessoal, o pessoal, ele tá prefeito, crescendo, mas ele também prefeito do, do,
1: do Rio é de Janeiro A prefeitura do Rio de Janeiro, o Freixo só saiu porque, tipo, ele saiu da, da candidatura e colocou outra pessoa porque ele queria ser aliar ao PT. Aí ele, ele viu que ele conseguiu forzir do partido e ele saiu da, da, da candidatura, Campinas também, a Alessandra era do PSOL, mas como o pessoal de Campinas se aliou ao PT, tanto que acho que, se eu não me engano, a vice do Vitorinho ia ser do PSOL, a Alessandra foi pro PC do B.
2: Mas é porque o PSOL, ele veio do PT, né, o pessoal ele era uma, uma ala radical do PT que saiu que acho que era Juventude Vermelha Estrela Vermelha alguma coisa assim e eles saíram para formar o pessoal e eu acho muito uma coisa que mostrou muito essa separação do pessoal com o PT foi a eleição de São Paulo né no ano passado para prefeitura que o, o pessoal realmente se desvinculou um pouco dessa imagem do PT e eu acho que quanto mais eles fazerem isso melhor não sei se agora né porque agora como estratégia política, eu acho que vale muito a pena ainda a gente ter o PT do nosso lado,
1: infelizmente. É um ponto ser
0: debatido, interessante. Eu acho que tipo essa fraqueza da esquerda muito vem por parte tipo da mídia que desvalorizou bastante tipo, essa desmoralização da política, dos políticos, tá ligado? Que nos últimos anos foi muito forte por conta da mídia. Eu acho que isso, tipo, agregou muito pra, é, eu acho. pra galera que, que é antipetista e, nossa, nunca mais PT e se tirar o PT acaba a corrupção, tá ligado?
2: Sim, isso também, mas eu, eu acho que uma, uma coisa que contribuiu junto com a grande mídia pro enfraquecimento da esquerda é muita gente preguiçosa também, assim. Porque a esquerda se tornou uma coisa, principalmente na internet, associada a cancelamento, a linchamento virtual. E isso foi uma coisa que atrapalhou muito a imagem de quem entrega, que acolhe, que ajuda, entendeu?
1: Exatamente.
2: são pessoas que pregam um discurso identitário, que é muito válido, que tem causas muito justas, mas que não vão a fundo na raiz do problema e querem ficar discutindo coisas completamente inúteis e rede social. É verdade. Exatamente.
0: <risos> é, exatamente. É ela academicista.
1: E usou, tipo, na época do Lula de cota pra entrar na faculdade. Aí ficou, tipo, academicista, academicista. E agora não quero, tipo, não abre debate para quem quer falar realmente, tipo, trabalhador. Porque vai falar, ah, não, você não entende. Eu li tal coisa e você não leu nada. Como se um livro fosse
0: fazer alguma coisa no um cara que tá vivendo todo dia o que Marcos falou no livro dele. Então, eu acho que, tipo, por parte da esquerda teve muita... É... Puta, esqueci o total que eu ia falar. Ah, uma tá. Boia, né, lembrei. Claro. É, tipo... Cara, eu diminui, hein, Pedro? Perdão. É, essa falta de, tipo, a esquerda não consegue ter uma comunicação fácil com muita, tipo principalmente com a galera mais nova. É, nas, nessas últimas pesquisas que tiveram com a intenção de voto, a galera de, tipo, de 16 até 22 anos, é, predominantemente votaria no Bolsonaro, tá ligado? Então eu vejo que, por conta do meme com você... Por exemplo, imagina que você tem 16 anos, você vai querer escutar a, a pessoa de esquerda que só, tipo, só fala igual o Yuri disse, com questões acadêmicas, ou só mete o louco, como eu posso dizer... Mano, só... Não tem, tipo, um meme, por exemplo. A direita, mano... É, eu Pelo que eu vejo... Mesmo ela tendo... Mano, tudo... Muita coisa do que eles falam... É, não concordo, mas eles sabem usufruir muito de, tipo, meme. Sabem usufruir muito... Alcançar bastante essa galera que, tipo... Futuramente vai votar, tá ligado? E eu vejo que a esquerda se perdeu um pouco nisso, tá ligado? Eles ficam numa coisa, tipo... Fica muito maçante para uma galera que tá entrando agora nessa nesse mundo gostado que tá escutando. E ir a favor das, das pautas da esquerda. É, eu acho que é por isso que o Brasil não vai para frente. Porque a esquerda não sabe fazer menos. E... <risos> não, não é por mas, isso. De, de, não, mas de verdade. Eu
4: entendi o que você falou. Mas eu também acho. Porque até porque o fenômeno do, do bolsonarismo. Na, na questão mais jovem Até também dos mais velhos Mas cresceu muito Com a questão de Tanto de De mensagens mais simplificadas no, Nas redes sociais Por meio de memes, de montagem, essas coisas Tanto por youtubers Políticos, assim, que cresceu Tipo, da, dessa leva Do MBL e de outros Caras que fizeram, tipo, Lando Moura Cresceram no YouTube falando Merda de política e só que de um jeito simples, burro, mais simples, que qualquer idiota vai achar que tá certo, se não tiver um contraponto. Então acho que principalmente até até 2018, assim a gente, a esquerda não teve, é, não entrou nessa área. A internet era meio que dominada pela visão de direita, tipo no YouTube era só direita. Uhum. A questão tipo de, de games até mano, você vê que o o mundo gamer assim é muito os nerdola. É, esses nerdola aí é muito, tipo, de direita também, tipo, todos imbecil. E eu acho que, tipo, a gente saiu perdendo, tanto que a comunicação que a campanha do Bolsonaro tinha e de outros membros da direita tinha, é, tipo, entendia muito melhor a internet do que a esquerda. A gente só teve uma campanha focada na internet, tipo, que tinha uma representação melhor da esquerda na internet mais fácil de entender e que tinha mais abrangência um popular foi a campanha do bolos para São Paulo.
0: Sim, sim. Vou falar isso. É, eu. eu Porque,
4: tipo, falar... o MBL tá desde o, dos protestos antes
2: da Dilma sair, certo? O MBL
1: tá agindo. Sim, é verdade. Tem o 2013
2: fazendo bolos. Isso.
1: E não é de hoje que os caras tão. tão. Tipo, estão pelo menos o que um de 2013 para cá, há Quanto tempo? sete anos, mais ou menos se, é, oito anos, né então, oito anos fazendo a mesma coisa quando os caras acordou pra, tentou acordar pra fazer alguma coisa os caras já estavam fazendo uns 5 agindo a, tipo agindo é. na, na, na claridade, fora que estava agindo antes, já que ninguém sabia e o IBL também tem financiamento de um monte de empresário que nem o é IBR a Tabata tem financiamento do do Lehman, que é, sim. se não me engano, ele é, ele é dono Dona da Ambev, da Ambev, da, da Helmans. Ele tem um, uma porcentagem também no, de lucro do PK.
2: É, tinha o cara da Natura também, o cara da Riachuelo. Da eu, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque assim.
4: A Natura?
2: É sim. <risos> <risos> Hoje eu vim fazer o um review, tá? Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte. É. Essa galera de direita, e esse negócio do MBL é, é barra pesada, assim, que quando eu fazia ciências assim, sociais lá na PUC, tinha um menino da minha sala que ele era do MBL aqui, de, não de Campinas, mas de Hortolândia. E, cara, os caras recebem aula de persuasão. Não, não por acaso eles conseguem, conseguem convencer jovens, adolescentes com muito mais facilidade que a esquerda. Porque para você ser de esquerda e para você convencer as pessoas, você tem que ter tipo, mano, uma bagagem do caralho, assim, um puta do estudo fodido, um puta do entendimento. Pra você ser de direita é só você fazer o um curso do MPL. Entendeu? É só você pagar 50 reais por mês, sem que seja, para fazer o curso de política do Mamãe Falei. E que provavelmente ele tem um o financiamento de alguma empresa, que ele é sócio, e que aí já é tem relação com empresas multinacionais, norte-americanas. Parece papo conspiratório, mas não, pior que não é.
4: É meio que uma aula de debates, né? Tipo, como ganhar um debate, é... Não interessa o conteúdo, interessa o jeito porque que você fala. Porque...
2: Exatamente, é tudo jogo de geopolítica internacional, inclusive, né? E, e esse negócio que o Souza falou de aula de debate também, os caras, eles têm aula de como tirar uma pessoa do sério pra pessoa perder a razão pra falar, ó oh, como a esquerda é violenta, ó oh, como a esquerda é radical e não sei o que, não sei quê. E, tipo, o que,
1: entendeu? Tipo, o mesmo modo operante que eles fazem é o mesmo do ISIS. Tipo, eles pegam alguém tá zoado desde sempre... Enaltece essa pessoa sim, essa
4: pessoa acha
1: que é o templário Da puta que pariu sim. E sai caçando gente
0: Fala aí, Gabi Fica à vontade é, tá quieto.
3: Bom, eu acho que tipo assim A primeira coisa que eu percebo No discurso do da, É como faz diferença ter uma pessoa Que literalmente sabe falar Né, tipo Uh, a gente tá aí há dois anos ou até mais se você considerar um pouco o governo do Temer um, um governo que não fala com o seu povo, que não, tipo que não consegue dialogar de uma forma fácil. uma forma que fácil também, mas assim uma forma que você tipo, se sinta acolhido Eu acho que todo mundo meio que sentiu isso no discurso do Lula, uma coisa meio que pelo menos as pessoas que estão realmente sofrendo nessa pandemia, né, se sentiu um pouquinho acolhido, uma coisa que o Bolsonaro nunca fez questão de fazer durante a pandemia, que era, tipo, ser solidário, e, por mais que seja, tipo, o mínimo que a gente se espera, eu acho que foi uma coisa que, que eu olhei de primeiro momento, mas eu também sinto que, tipo, todas as coisas... Boas que ele falou, todas as coisas importantes ele falou porque era preciso falar. Ele não escreveu um discurso, mas foi um discurso muito bem pensado. Ele ficou aí uns
1: anos pensando nesse discurso. Tipo, pra mim, na hora que ele fala do, dos advogados, é uma forma de acolhimento. para quem fala advogado entender o que ele tá falando. Porque, tipo, isso na psicologia te explica uma coisa. Dá pra entender melhor, mas vamos supor que quando você fala pra alguém que fala como você tá falando, você consegue entender do que alguém que fica falando, ressignificar. Exato.
3: Exato. É tipo então,
1: neurolinguística, exato. né? Você é, fica Você agir da
3: mesma entende. forma. Sim, exato. Tipo, é, é a ideia de que, tipo, quando você imita a pessoa com quem você tá conversando, ela é mais facilmente convencida por você.
4: Tipo, talvez ele nem fale, assim, de verdade, né? Não, ele não, não dia, dia. pode. Tipo, eu nunca vi outro vídeo dele falando advogado pra dele, Mas, realmente, é, pode é. ter sido uma técnica.
3: Eu acho que, tipo assim, ele é desse jeito. Mesmo já é natural dele. Tipo, o Lula, ele é totalmente um ser político, né? É, mas eu penso que as coisas que ele disse, os pontos do discurso são bem pensados, é, todas as pausas que ele colocou ali, ele colocou porque vai fazer diferença, era para movimentar o jogo político mesmo e influenciar em cada parte que tinha que influenciar.
4: Mas, mano, tipo, olha como o que faltava para nós era, era só tipo, a presença dele. Porque Sim. o Bolsonaro tá aí desde 2018. Tipo, a gente tá há um ano, assim, de pandemia, e ele só, tipo, diminuindo o bagulho, só ele, tipo, literalmente lutando contra quem luta contra o vírus. Negando, né? E, negando a tipo, pandemia. Negando e fazendo umas aglomerações totalmente sem sentido, só pra mostrar a popularidade. Tipo, é, diminuindo a necessidade de máscara, diminuindo a vacina e tal. E todo, tipo, Todos os políticos de esquerda, pelo menos os de realmente esquerda, usaram a rede social, tipo, falaram contra, falaram para o seu público, tipo, tentaram fazer um contraponto ao que o Bolsonaro faz. E tipo o Lula fez em um discurso, o Bolsonaro meio que retrocedendo nas ações dele de tão grande que é o peso dele do Lula fazer um discurso sobre isso. Uhum. Porque enquanto não tinha o Lula lá, é, Lula, a Lula. <risos> Mas enquanto não tinha o Lula lá, é... <risos> ele tava tipo, jogando sozinho, tá ligado? Ele tava sem nenhum contrapeso, ele tava ditando as regras do jogo e ninguém tinha força pra ir contra aquilo. Ninguém negava O que ele, ninguém... falava, era, o que ele falava era verdade, tá ligado? Sim. O imperial, Tipo, não tá tendo pandemia, a gente tem que voltar tudo ao é normal. Os números estão crescendo porque eu não tenho o que fazer. Não tem foi corrupção no
0: governo, aqui. tá ligado?
4: É, então. Foi, foi só o Lula fazer um discurso que, tipo, até a mídia internacional deu a, muito mais atenção pro negócio.
0: Ah, ele é cidadão é, parisense, que... né, meu?
4: Ele é tudo,
3: né?
0: Logica, <risos> <risos> Alberto Fernandes. Acho
3: que não tem como a gente não, tipo, reconhecer que... Eu acho muito errada a ideia de colocar. Tudo bem que nesse contexto político que esse ano que vem eles vão ser lados polarizados, mas em uma visão geral, colocar que tipo, o Bolsonaro e o Lula são opostos. São opostos. Tipo, sim, sim. O Bolsonaro é assim. Ele é a decadência da decadência. Ele não devia ser político. Ele não tem. Uma falha histórica. Um
4: verme
3: ele não tem, tipo, nada, entendeu? O Lula, ele é um político, ele, é um, ele, ele já tem tudo o que é necessário pra ser um político, ele já é, é aquilo por natureza. Então, tipo, é muito... Eu acho errôneo colocar dessa forma. O, toda a incompetência do Bolsonaro já traduz isso pra gente. Mas o que, o que eu analiso é, tipo, os pontos de, de durante o discurso que ele falou foi todo realmente pensando na campanha eleitoral. Tipo, ele veio mesmo pra mudar, pra... e mudou. A gente já tinha, há um tempo atrás, como o Pedro disse, as opções eram Ciro, Luciano Huck, e etc. E hoje a gente já tem uma visão completamente diferente do que vai ser ano que vem. E que bom, que bom que isso aconteceu.
2: Uma coisa que a Gabi falou dessa questão do de se sentir acolhido, né? Porque... A gente está num estado já da pandemia que está realmente um colapso, assim, então, não só na área da saúde, mas eu, eu não sei vocês, mas quando passar tudo isso, eu vou olhar para trás e falar, gente, alguém anotou a placa do, do caminhão que atropelou nós aqui, que acabou com a nossa <risos> vida. Assim? Porque, gente, tá falando, é, a gente né? está com uma população extremamente cansada de ficar dentro de casa, sem trabalhar, sem produzir, e um presidente que está simplesmente varciando tudo em nome da campanha eleitoral de 2022. E o Lula, ele chega com uma coisa de tipo... Até o Zé Gotinha ele
3: usou.
2: Até o Zé Gotinha, gente, o Zé Gotinha tava desfalecido, ninguém mais nunca tinha visto falar de Zé Gotinha, agora ressuscitou o Zé Gotinha. Entendeu? E um né? isso que a Gabi falou do, do Lula ser um cara político, é, é muita inocência a gente achar que político é burro. Eu tenho raiva de quem fala que o Bolsonaro é burro, sim, porque ele sim. não é burro. Ele tá,
0: ele tá fazendo o que ele quer, velho. Paulo tá Guedes tá fazendo, fazendo as coisas, coisas que, ele que
2: ele quer. Da mesma forma que o Lula é um, é um senhor já de 70, 77, ele tem 76, não sei, alguma coisa assim, já tem mais de 70 anos, ele sabe muito bem. Falando. Sim. Entendeu? Ele sabe muito bem o projeto político que ele tem pra apresentar e o que esse projeto político representa. E é isso que tá faltando na. Eu acho que
0: a gente precisa. Consegue... Repete, repete, por favor, porque travou um pouco aqui. Ah, tá. Eu nem
2: lembro o que, que eu falei, dois,
0: se... dois segundos atrás. Né? Foi dois segundos atrás. Você tava falando do... que político não é bobo.
2: Tipo, a gente não tem um... de um cara que sabe o que está apresentando sabe? De um cara que acredita naquele projeto, porque cara, assim falar que o Lula vai ser um cara super revolucionário, comunistão não sei o quê, isso é a história que do eu dormir, mas a gente não pode falar que o cara não tem essa vontade mas o cara tem plena noção do terreno que ele está pisando e até onde ele pode ir com as palavras dele entendeu Tanto que no discurso dele Ele não fala só com o pobre Com a mulher, com o LGBT, com o negro Ele fala com o empresário Ele fala Sim. com os caras do negócio Ele dá uma de religioso Já manda um graças a Deus como Deus é bom Entendeu? Até pra policial esse
0: é. se diz Exato. radical Ele se diz radical nesse discurso dele
2: Tomara, né Porque ele... eu teve uma época Quando ele tava preso ainda Que eu acho que ele ia sair ia acabar o Lulinha faz amor que ele ia voltar puto aí eu falei, Deus queira, gente, em nome de Jesus
4: Deus não quis, gente
2: <risos> <risos> não, de verdade, mano o
4: Lula tem Deus mais Deus Deus. ele não, não vai se radicalizar agora ele já teve dois mandatos, ele já indicou a Dilma pra mais dois, um e meio mas, tipo o que o Lula é e o que o lulismo é a gente já conhece todo mundo já conhece, que é uns, um um social liberal, né? Tipo, é um capitalismo social só que...
2: democrata, né?
4: Isso, social democrata. É o ele não vai romper com nada. Ele vai continuar o um capitalista. Ele vai continuar sendo o cara que vai ao mesmo tempo que diminui. Tipo, ele não vai diminuir a desigualdade como ele não fez antes, mas ele tipo, diminui a pobreza ao mesmo tempo que ele aumenta. Tipo, ele também faz o rico lucrar mais. Então, acho a
0: gente é no... que. No, no mandato dele os bancos mano lucraram muito tipo muito
4: banco ah,
2: empresa tudo tudo cresceu O
0: banco lucrou é
2: muito fora a questão do governo Lula ser extremamente punitivista né tipo de violência policial e tal isso é uma coisa que tipo sempre teve o governo que mais teve encarceramento e mal sim a nova lei de drogas Mas
4: ele não quer aí é a coisa da lei dele e nem vai, gente, ele não vai criticar isso, porque ele sabe que é uma base muito forte de eleitor de Sim. direita e de centro e que ele não pode mexer nesse terreno. Então, tipo, o Lula não é um cara de esquerda radical, ele não é um cara que vai romper o sistema, do jeito que ele não rompeu o sistema em 2002 até 2010, mas ele é o cara que, tipo, tem força para ganhar do bolsonarismo e agora é o que a gente precisa, tá
2: ligado? Exato. A
4: gente precisa de mais, a gente do rei do PCB, tá ligado? Não precisa do Stalin nem do Lenin. <risos> Mas aí precisa de alguém que... É ser Gente, cara. Só isso que a gente precisa
3: agora. Até porque... É, quem garante que o, o outro não seria o que a gente já tem? A gente tem um cenário político em que eu não vejo é, o ninguém não mais... Qualquer... É, ninguém mais tão bem preparado que ele. Ele já esteve nesse cargo, ele... Por mais que aqui dentro do Brasil ele não tenha é, 100% apro aprovação internacionalmente, ele é muito bem visto. Então, tipo, é realmente o que pode tirar a gente da merda agora.
4: Isso Sim, é... Então, o grande ponto do, do Lula é isso. Porque ele é, é o único nome de esquerda que pode contrapor o Bolsonaro na próxima eleição.
3: Exatamente. Esse... Qualquer um, outro perderia.
4: Sim, então, tipo, se não for o Lula... Muito provavelmente o que a gente vê até agora é que vai ser Dória, Luciano Huck, Moura,
3: Madeira, então, o que é eu, do
4: direito.
0: Nas pesquisas estava mostrando o Ciro ganhando do Bolsonaro, mas eu duvido muito, cara. Não então, sei o Ciro, Ciro não é mais de, de gente
4: esquerda, gente. né? O sim. Ciro assina desde antes de 2018. Ah, sim, muito mas decl...
2: O Ciro sempre foi de direita. Ele Já usou é por... o discursinho de que era de esquerda para tentar ganhar a eleição em 2018, mas sempre foi de direita.
4: Justo. E não é, ele não é de esquerda, rapaz. não tem como. ele, Se ele for pro... Se ele fosse, né? Ele nunca chega no segundo turno. Mas se ele fosse pro segundo turno de.. Eu, Eu acho que fosse, ele não sai dos
0: 12%. Ele não sai dos 12%. Não sai. Ele não tem. Ele não
4: tem nem volta à esquerda nem na direita. Ele tipo, não é a primeira opção de ninguém, fora a militância do PDT. Que
2: não é E isso que a Gabi falou é bem verdade, de que tipo. O... Infelizmente ou felizmente, né, dependendo da opinião aí. A, o Lula é o único cara de esquerda que realmente tá preparado pra, pra aguentar o Rojão que vai ser ser presidente em 2022 porque, se bem que é, tem várias teorias né? é muito bosta aguentar o Rojão ou vai ser uma puta jogada de mestre pra quem se eleger porque, mano, você fazer pior do que o Bolsonaro fez, é, olha
0: tem que fazer força.
2: Não, o cara vai ter que se esforçar pra caralho Pra fazer o que esse cara fez Em pouco tempo de governo E não só falando de pandemia, né Vale lembrar que o Bolsonaro já tá fazendo merda ó, Há muito tempo Aprovando é, Reforma disso, reforma daquilo É que
0: emergencial, velho Eles querendo tirar o gasto necessário do governo Com educação, com saúde Eles estavam querendo tirar uh -huh. isso. Ah, mas
1: isso tá com o João
0: Sim, sim, sim
2: o teto de gastos, teto né? teto de
0: gastos, tiver. é, esqueci esse nome. É, ele,
2: ele, ele corrigelou 20 anos e ainda queriam congelar mais, né? Deixar por mais tempo.
4: Então, mas essa, essa foi a questão de, de que faltava o Lula no, no contraponto do Bolsonaro durante todo esse tempo que ele tá no poder. Porque ele tá fazendo tudo isso na pandemia e ele ainda tem uma base muito grande de aprovação, porque não tem um contraponto forte dele. A gente teve um discurso todo o mandato dele que teve um, um contraponto de peso, porque até agora ele está falando, por exemplo, agora na pandemia, ele falou contra a vacina o tempo todo e assim que o Lula fez o discurso, ele começou a falar, não, porque a nossa arma é a vacina agora e as pessoas que apoiam ele vão continuar apoiando, porque não tinha esse contraponto.
2: E tem a, a questão do, De o Souza O Souza tinha falado há um tempo atrás E eu ia comentar, mas o assunto acabou rolando Eu esqueci, mas sobre a questão Da Venezuela Porra, é importante pra caralho Ele falar disso no discurso dele Porque o discurso dele tem impacto internacional tal, E tal Todos os líderes mundiais com certeza Viram e é muito importante que tenha alguém, tipo, latino-americano denunciando a situação, não só da Venezuela, mas de outra experiência imperialista aqui na América, né? Tipo, Bolívia, também. Né?
1: É, nessa onda que teve aí de, de golpe na América Latina, a Venezuela foi a única que manteve firme e forte ainda.
3: É, tipo, também pra... Demonstrar, de certa forma que, que ele é parte dessa esquerda, né? Tipo, a gente criou muito exatamente meio fazendo um ponto com o que o Souza falou, de que a gente tem meio que vergonha de ser de esquerda, né? Tipo, você é de esquerda mas fica ali meio se escondendo no centro e tudo mais ele, ao é, prestar agradecimentos à Venezuela ele mostra que tipo é dessa esquerda que a gente meio tenta esconder, mas que não é para fazer isso. A gente tem que se assumir como esquerda, a gente tem que defender nações como Venezuela, Cuba. É, é, do norte. É, tipo, eu acho que foi importante também trazer, trazer esse tipo de coisa para gente. É, é importante o impacto social do discurso dele, mas também para falar que, a, gente, que a, a nossa esquerda tem que ser aliada a essas nações também. É a esquerda no Brasil tem
2: um grande problema de não querer se assumir anticapitalista. Isso é um grande problema, porque a esquerda na sua na sua essência é anticapitalista, independente de toda todo o segmento liberal Sim. da. Então, da essência, mas... É anticapitalista.
0: Eu acho muito de... difícil uma esquerda conseguir se eleger não tendo esse discurso, tá ligado?
2: no momento sim até porque
0: o mundo você. o mundo inteiro é capitalista então mesmo você tendo uma ideologia sim, de capitalismo... que a
3: gente não vê muitas representações extremas da esquerda no cenário político né é exatamente esse lado que que meio que que abdica do capitalismo a gente não tem tantos assim é uma... e a gente tem muitos de extrema direita
2: mas aí é que tá a minha preocupação, em que momento a esquerda brasileira, tipo, até quando a gente vai esperar pra assumir esse posicionamento, porque até então...
1: Tá esperando o voltar.
2: É, lógico, tá esperando o papai...
1: É o, é o que eu ia falar, vocês falaram olha tipo, que ele deu o discurso, todo mundo acordou.
2: O
0: bônus está chegando, gente.
2: Mas, mas até Até então, se você abre a internet em qualquer grupinho merda de Facebook, em qualquer comentário de YouTube. Tipo, você não precisa entrar muito na Deep Web assim Pra achar, tipo, comentário de supremacia branca Racismo, ódio à mulher Ódio ao LGBT Tipo, coisa pesada de direita radical Então, tipo, cara, esses caras estão se pronunciando em rede nacional Estão pedindo fechamento de congresso Isso, daquilo Quanto tempo será que a esquerda brasileira ainda precisa para tipo, tomar uma postura mais radical E postura não só de falar Falar é muito fácil. Porque... Agir. E, mano. Não, não necessariamente falar em discurso abertamente, mas agir mesmo. E, tipo, agir na raiz do problema. Que é... Exatamente. É. Tipo,
3: foi até uma coisa que, que a gente meio que tá esperando acontecer, né? Tipo, a gente tá vendo é, há bons anos todos esses discursos sendo muito bem representados esses discursos, discursos é, de supremacia branca de ódio à mulher, de homofobia, tudo isso muito escancarado, tipo como se fosse, sei lá, bom você pensar tudo isso. E agora a gente está esperando que com toda essa movimentação política da esquerda que apareçam pessoas fazendo o oposto, sendo o oposto disso, de, de ser uma esquerda mais radical, uma esquerda mais realmente ativa, e não só em rede social.
4: Tipo, por não não é, importante.
0: é por isso que eu estava citando a parte de tipo da direita ter muita facilidade de falar com com o público mais jovem pelo fato de grande parte desses comentários e dessa propagação de, de ódio vem por parte dessa molecada, tá ligado?
4: Então, por isso eu acho importante nessa questão dos redes sociais e do, da normalização dos discursos que a gente consuma, compartilhe e converse com as pessoas do nosso círculo social, o máximo possível sobre essas questões e também consuma é, produtos, informações de pessoas da esquerda. Do mesmo jeito que o Inbel começou umas páginas de grupo de Facebook, foi lançando no YouTube para depois começar a ganhar mais popularidade, depois virar até é, um monte de político merda aí Eles começaram Se popularizando pela internet E tem muita gente que tá trazendo Conteúdo de esquerda E que merece também um espaço né, No mainstream Da, da internet do, Entre os jovens de hoje em dia Alô, Agência Jean, Agência Manuel Manoel Manuel A Laura A Laura, Laura Sabino também O João Carvalho é muito e top O Zé <risos>
0: O é muito né? brabo, mano. O é muito brabo. É Greg, Perugregg? É em é. Drag.
4: Ah, então, tem muita é. gente aí que tá
1: produzindo conteúdo da hora e a gente tem que normalizar essas discussões.
0: Ainda cito o Luiz, hein, no
4: nos, nos nossos meios sociais. e Depois, cara, eu, tipo, já, já é um crescente que, que eu vejo acontecendo, tá ligado?
3: Pô. Isso que, eu, que o Souza falou é uma coisa, tipo... Muito, muito importante, tipo, a ideia de a gente normalizar, é, a ideia de normalizar esses tipos de discussões, né, tipo, quando teve quando saiu o discurso do Lula, ficou muito aquela coisa, ai, eu não gosto de política, não gosto de debater política, e como é importante a gente gerar essa discussão, a gente gerar essa conversa, esse debate, pra, tipo, influenciar mais as pessoas pessoas a terem uma outra visão e é também a abrir a nossa própria visão sobre as coisas. Muitos problemas que a gente está enfrentando hoje é porque a gente não conversa sobre política. Isso que a Gabi falou é bem real, porque tipo,
2: é o que eu falo, toda pessoa que fala pra mim que não gosta de política, que não gosta de conversar sobre política, eu falo, tá, beleza, você não gosta, mas o cara que paga teu salário gosta. O cara que paga o teu salário, seu patrão, ele sabe, ele entende de política. Exatamente. Sim. Ele sabe defender os interesses dele. E também, tipo, juntando uma coisa que o Souza falou, realmente, a gente precisa começar a dar mais valor para produções de esquerda real, assim. Tem muito blog, muito site perdido na internet, muito perfil TikTok também fazendo um trabalho incrível, tipo, propagando o discurso de esquerda. Hoje a gente
3: tem muitas armas a nosso favor e a gente não... Talvez não está usando. É, é. E também é, ter
2: uma leitura mais marxista das coisas, porque o que, o que chega para a informação da grande mídia são de tabloides internacionais e a, a maioria das vezes esses canais de notícia nacional só copiam essas notícias internacionais. Vamos um dar exemplo, assim, tipo a Coreia do Norte. O que a gente sabe da Coreia do Norte é o que a mídia imperialista fala.
1: É o que vem da Coreia do Sul. É o que vem da Coreia do Sul. E justamente. a Coreia do Sul é o que? É colônia estadunidense.
2: E, e a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar nisso e tem que valorizar, tipo, pensamentos marxistas e fontes de notícias e de conhecimentos que tem um pensamento marxista. Né? E é atrás da
3: informação. <risos> Tarde, né, tipo, entender que muitas vezes o que, o que chega no Jornal Nacional, o que chega principalmente, e o mais errado é, tipo, grupos de WhatsApp, é, corrente do Twitter, tudo isso, isso não é nada. Só, você realmente quer saber alguma coisa, você tem que ir atrás da notícia mesmo de... Isso falta bastante no mundo de é, fake aí, news e... ninguém,
0: ah. que,
3: ninguém quer sentar
1: o rabo e estudar, né?
0: Não, mano, mas, mas é
1: que eu não, acho que é assim Mas pra é é, é, começar a entender é, o... Antes de, da, da Coreia do Norte Tem que começar a estudar a guerra da Coreia
0: Eu acho que não é tanto esse lance Mas imagina pra, tipo pro, pro trabalhador Que levanta de manhã E só vai dormir, tipo Mó tarde Ele a todo momento ele tá recebendo notícia Da Globo falando merda de político e falando merda e, ao meu ver, o que chega pra ele é o senso comum, tá ligado? Ele não vai ter, tempo, ele não vai ter tempo de chegar e discutir se tá certo o que a Coreia do, do Sul tá falando sobre a Coreia do Norte e pensar que é um Estado fantoche, tá ligado? O que ele vai saber é o que a, o Jornal Nacional tá falando, por isso que eu acho que a mídia é grande culpada de tá assim, tá ligado? E, e a gente
4: seja, é por isso que é aí é, é que tá a importância da gente fazer os comunicadores de esquerda realmente crescerem, para eles chegarem cada vez mais pessoas, além do senso comum.
3: Sim. Isso, isso que o Pedro falou é muito legal porque e diga-se passagem, isso é uma coisa que é o que eu mais admiro no Lula e fazendo ligação com o tema do do podcast de que tipo ele preza por uma Ela desigi, desigi, como que é a palavra desigi, não vou de falar não vou <risos> ah é
1: ele não
3: quer elitizar o conhecimento ele não quer elitizar a, a política né tipo eu vejo que ele tenta buscar isso essa palavra mesmo Souza
2: perfeito e o que o Pedro falou sobre a televisão, inclusive, me, me trouxe um outro assunto. Que a gente que é jovem, né? E graças a Deus e aos nossos pais temos acesso à internet. A gente esquece que, no país como o Brasil, sim. não é todo mundo que tem acesso à internet. Exatamente,
0: exatamente.
2: É, a televisão
0: ainda é muito forte.
2: Muito forte. Muito forte. Cara. Porra, a televisão fez derrubar a Dilma. Sim, sim. Entendeu? Porque, desculpa, a grande mídia teve um, um grande papel no golpe de 2016 e continua tendo um grande papel pra gente saber como que tá a aprovação ou não de cada presidente da república. Sim. Ele, a, mídia, a mídia se posiciona contra ou a favor de determinado candidato, né? Mas a televisão ainda tem uma força muito importante. A, te, na a televisão
0: gente... elegeu o Bolsonaro total, mano. Eu acho que uma grande parte foi, foi por parte que dele, é mano.
2: Gente, eu vou... Ai, eu, eu rapidinho.
0: Beleza, eu acho que foi uma grande parte por causa... O Bonner só chegava e falava... Imagina, no Jornal da Manhã tinham o Alexandre Garcia e a Leitão. Falando, metendo pau no Lula. Aí no Jornal da Tarde reforçava as notícias que eles vinham. Tá ligado? À noite era o Bonner metendo pau no Lula de novo.
3: É, o eleitorado do Bolsonaro, eu vejo que ele, tipo... Foi... É o que exatamente a Vi falou, ele não é burro. Ele montou muito bem um esquema para conseguir ganhar essa eleição, porque ele atingiu todos os públicos. Ele atingiu os jovens é, que vivem dentro da pobreza social, é, os meia-idade, empresários, microempreendedor, e atingiu as pessoas de idade com o um discurso conservador. Então, tipo, ele conseguiu conversar com... Com todo mundo, querendo ou não. Tipo, lógico que tirando as minorias, né? Ele conseguiu conversar com boa parte do público votante. E foi o que ele fez ganhar a eleição.
0: Isso aí, galera.
2: E eu acho que depois desse discurso dele, tudo isso que ele falou e tudo isso que o Lula passou e quem tem pelo menos dois neurônios na cabeça consegue entender que foi tudo bem manipulado. Eu acho que tem muita coisa sobre o governo Bolsonaro que ainda vai sair e que ainda vai ser uma bomba e que a gente ainda nem imagina. Nossa,
0: ah, se o Bolsonaro certeza, sair do poder com vai, vai começar a sair tipo, muita coisa.
2: Nossa, vai começar a sair barata do bueiro, assim, a hora que esse cara deixar de ser pulo lá em 2013. Porque o governo Bolsonaro está sendo planejado, gente, há muitos anos. Desde 2013 lá. o governo está sendo planejado. Muita coisa que a gente ainda vai tipo, ficar sabendo muito babado forte, nessa aí. A respeito da política do no nosso país Brasil. O governo mais babadeiro. O
4: tem. governo mais babadeiro,
2: com certeza. Só os fifi.
0: Só o chiquezinho. A gente <risos> se junta pra fofocar e falar mal do Bolsonaro. <risos> ai, ai. É isso? Não se, vê, não se vê desde o ensino
2: médio. Se junta pra falar mal do Bolsonaro. Nossa, né,
0: é gente? verdade, hein, mano? Acho que é, Pedrão. Isso, tagarelamos pacas, hein, velho? Muito. Vou agradecer a todos. Achei o. A gente abordou, como eu disse, vários temas que eu vejo muito importantes para o atual cenário. Vamos ter muito do que falar mais para frente, do que vai, vai acontecer no Brasil ainda. Mas eu queria agradecer a todos, e Yuri, o João a Vitória, a Gabi, por terem tirado um tempo aí da semana, ainda mais hoje, depois de todo esse rebuliço, depois de desse, todo esse rebuliço para tentar gravar. e Mas eu só agradeço, mano. Quem quiser. Só
1: agradece, família, só agradece, só
0: agradece. Verdade. Quem quiser mandar um salve pra alguém, mandar um beijo pra mãe, agradecer a avó por estar aqui, fiquem à vontade, meu.
2: Vou oh, mandar um beijo pro no meu noivo. Beijo, noivo. Tô <risos> <risos>
4: Pai, se a gente começar essa, esse assunto aqui no podcast, vai ter mais uma hora e vai ser muito um xingamento por minha parte. <risos> <risos> De mim também. Toda, <risos> toda a sou do final... Nossa, final, a... Vitória, a... você a... moscou, hein, a... Vitória. Vitória? Eu vou te xingar no Twitter hoje e se você não tem Twitter, se defender o problema é seu. Eu se vou falar. fodeu.
1: Eu vou,
0: eu vou colocar lenha na fogueira, se foda.
4: Eu
0: Nem livre. E depois
1: me manda frente no grupo. Bom, pessoal, eu vou falar, eu concordo. Eu por isso. de
0: tudo. Pô, Vitória, nem pra você mandar, sei lá, mano, um SMS. Ligar ah, pra minha. ligar pra Eu pedi. meu noivado no ano
2: novo. No ano novo ele tava sem celular. Problema seu.
0: Vitória, cada um com seus problemas. Eu não ligo, entendeu? Cara, é, você acha
1: que eu resolvo? É isso O cara tá os problemas. Quero o <risos> um problema <risos> resolvido pra mim. Eu
2: errei.
1: Uma
0: mulher
2: reconhecendo um erro. Vou
0: dormir com febre
2: hoje. Vai se cuida,
0: tá? vai falar, Gabi?
3: É, queria agradecer pelo convite depois de eu implorar várias vezes, né? <risos> Não, Não mas. Que... Não, <risos> Pai, ah, eu, 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 eu,
1: eu já estava com
0: o Pedro Exato, eu já tinha pensado Em muitas opções de temas Para chamar vocês
3: Pode continuar chamando é, Queria mandar um beijo Para
0: minha
3: mãe Beijo, mãe,
0: te
3: amo Eu tô no Biruta Podcast é.
0: Para toda essa nossa audiência É
3: isso aí Obrigada, meninos Obrigado, Pedro. Obrigado,
0: Yuri. O, o, o é um João Souza de levantou, Deus levantou Deus. a mão, gente. Queria... Fica à vontade, João Souza. Vou falar aqui, queria dar um meu agradecimento
4: aqui aos meus amigos Yuri e Pedro, donos desse lindo podcast que em pouco tempo vai dominar o Brasil, se Deus quiser. <risos> e não esquecer o som, você está o okay? quê? Queria, aí, queria agradecer a Gabi e a Vitória por estarem aqui também nessa conversa comigo. Falar para os nossos ouvintes. Procurem sobre Jones Manuel, leiam a revista Ópera, leiam a revista Jacobi. Boitemo e... também, vão atrás da editora. Vão livros de esquerda, espalhem a palavra pelo mundo, sobre seus amigos, sua família. Estou solteiro. <risos> o meu Instagram é arroba <risos> É só seguir ah. e deixar lá pra conversar. Eu vou divulgar
1: lá, quando lançar o podcast, que você tá solteiro no seu Instagram. Veja Humberto, Leiam um o Tempo. que de vira e mexe tem é, promoção lá. E também tem o professor Acasso Augusto, ele ele é mais à esquerda ainda, porque ele é anarquista. Puta
0: merda.
2: Vamos <risos> colocar o meu, então é outra conversa. Anarquismo instantâneo. Próximo
0: episódio do Biruta vai ter um Ancap. Outro
4: programa.
0: Anarquismo contra comunismo. <risos> e é isso aí, mano. Novamente, viva Marx. E espero que todos durmam. No
1: momento eu quero uma marca nas tetas do comunismo.
0: <risos> Espero que todos durmam coberto com uma manta vermelha, uma foice e um martelo. Razão. Amém.
1: Razão, né?
3: Amém. Amém. Bom, Amém. Amém.
0: Agradeço.
1: A igreja, igreja louva em pé. <risos> Aos fins finais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Espírito Amém. Salve, Padre Jesus a gente muito Cordeiro de Jesus, né?
0: Um beijo. Deus. Agora, eu... Então é isso, Bora. então. Um beijo. Tchau. Fantíssimo.
1: Beijo. Tchau.
2: Beijo, tchau.
1: tchau. Outro beijo a todos. Tchau.